0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance. Le Défi ETI, présenté par David Delos. Et oui, nouvel épisode de nos aventures avec les entreprises de taille intermédiaire. Et bienvenue dans Défi ETI, l'émission sur BFM Business, 100% consacrée à ces entreprises qui sont le maillon entre les PME et les grands groupes des ETI qui connaissent parfois une croissance Fulgurante, à tel point qu'elle s'élève au statut de... Licorne des étoiles montantes valorisées 1 milliard de dollars, voire plus. Elles sont une poignée en France. Alors comment assume-t-elle ce statut Est-ce que c'est une fin en soi Est-ce que ces licornes sont plus séduisantes aux yeux des investisseurs Autant de questions que nous allons poser à Christian Resson, cofondateur du site ManoMano. Mano. Nous allons également écouter l'expertise de Charles Le Tourneur de chez Alben Capital et également celle de Joy Sufi de GP Bullhound. Mais avant de commencer cette émission, comme d'habitude, comme chaque semaine, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Comme chaque mois, on va faire le point sur la confiance des dirigeants de PME et ETI. Eh et bien, le
1: rebond se poursuit, Étienne oui, le rebond se poursuit et au final, la crise des Gilets jaunes a eu un impact relativement faible sur l'économie française par rapport au retentissement médiatique. D'après les derniers chiffres, la confiance chez les patrons de PME-ETI interrogés est au rendez-vous puisqu'ils sont 72% à être confiants pour l'économie française. C'est 4 points de plus sur un mois. 81% d'entre eux sont aussi optimistes par rapport à la perspective de leur propre entreprise. Il semble donc que les chefs d'entreprise soient rassurés par rapport à la volonté de l'exécutif de réformer, malgré les incertitudes autour de la réduction des niches fiscales. Au final, c'est 7 patrons de PME-ETI sur 10 qui pensent que la situation est propice à l'investissement.
0: Merci Étienne pour cette information. Le Focuser, la semaine, c'est tout de suite dans Défi ETI. BFM Business, le Défi ETI, le focus de la semaine. À quoi ça sert d'être une licorne On va poser la question à Joyce Sufi. Vous êtes le, le vice-président de J.P. Bullhound. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, J.P. Bullhound, c'est une banque d'investissement qui connaît bien les licornes, hein, puisque vous, vous les traquez pour, pour les financer. Vous avez même sorti euh, l'an dernier une étude très très complète pour les identifier, identifier celles qui vont euh, avoir ce statut. Euh, cette valorisation de, de 1 milliard de dollars, euh, c'est un symbole ou c'est un, un vrai gage de retour sur investissement
2: Aujourd'hui, c'est un symbole et un gage de retour sur investissement, donc c'est les deux. Mais il se trouve que c'est aussi un filtre pour se donner un peu une idée de la maturité de certaines sociétés, même si toutes les licornes ne sont pas forcément au même stade de maturité. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir aussi que maintenant, il y a de nouveaux grades qui se sont créés avec les temps. Donc il y a les décacornes, donc c'est les valorisations de 10 milliards. Et il y a ensuite les, les, les titans qui dépassent les 50 milliards. Il y a un point à noter qu'en qu Europe, on n'a qu'une seule société qui dépasse les 100 milliards en tech, donc qui est SAP. Donc ça donne aussi un, une sorte de de motivation pour les nouvelles licornes pour dépasser, on va dire, SAP dans les prochaines années.
0: Donc on a comme ça des, des, des stades qu'on qu qu peut se fixer pour, euh, pour faire euh, grossir le, le business. Alors il y a une soixantaine de licornes en Europe, mais la France est à la traîne, hein, avec une, une demi-douzaine de sociétés seulement qui peuvent prétendre à ce titre. Alors Je vais juste donner un, un comparatif que j'ai trouvé, que je trouve assez, assez étonnant. Les licornes françaises, dans leur ensemble, pèsent moins de 5 milliards d'euros contre plus de 500 milliards pour l'ensemble des licornes américaines. Comment est-ce qu'on explique
2: ce retard Alors, il y, a un, il y a un retard, certes. Le retard vient du fait que l'écosystème s'est mis en place un peu plus tard. Le financement de l'écosystème s'est mis en place un peu plus tard. Et enfin, il y a, il y a un retard qui vient aussi de, de, de l'écosystème, on va dire, de fonds, mais d'intermédiaires de, 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 et de tout ce qui va autour qui, qui a ralenti, on va dire le, le, et là, je veux dire, j'entends la réglementation, qui a ralenti le lancement. Aujourd'hui, ce, ce retard est en train d'être rattrapé très rapidement. Donc si on compare par rapport à l'étude de l'année dernière et l'étude à date aujourd'hui en France, on a doublé le nombre de licornes en France entre l'année dernière au même moment et cette année. Donc, euh, ce rythme-là de doublement, on va dire, de nombre de licornes est, est loin devant, on va dire, ce qu'on voit, euh, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, qui nous dépasse, on va dire, en nombre de licornes et en valeur de licornes euh, en... Euh, C'est-à-dire qu'on en, en, en a moins, on en a moins. On en a moins, mais aujourd'hui, mais... notre nombre est en train de doubler. Et donc, on en a aujourd'hui atteint un, rythme, un nombre de neuf licornes contre quatre l'année dernière. D'accord. Donc, euh, c'est vraiment un... un un progrès significatif l'autre point c'est il y a un souffle qui est en train de prendre donc si, vous, si on compare juste le financement entre 2015 et 2019 le financement est généralement rythmé par étapes donc il y a vraiment le début ensuite il y a les, les stades on va dire de maturité entre la série A la série B la série C jusqu'à la série F si, si, si on arrive et donc il se trouve qu'aujourd'hui autant en France il y avait un grand pool d'investisseurs qui investissaient plutôt dans le Early stage, donc vraiment au mmh. tout début, et à la ensuite, naissance et, à la naissance, et ensuite euh, moins de fonds pour euh, accompagner la croissance, et ensuite le late stage ou, ou, ou la sortie. Aujourd'hui, un, les fonds français et les fonds européens se sont structurés pour accompagner ces cycles de croissance, mais sauf qu'il y a plus de sociétés à financer dans ces cycles-là. Et donc c'est mmh. ce qui fait qu'a priori, si on réfléchit juste par étape, a priori, on est le rythme qu'on a vu cette année en nombre de licornes devrait Continuer et perdurer dans les prochaines années.
0: Et parmi les sociétés les plus prometteuses que vous avez identifiées, ce qu'il y avait Mano Mano.
2: Absolument. Donc Mano Mano en fait en fait partie depuis depuis quelques années maintenant. Donc ce n'est pas on n'a pas attendu la dernière levée pour l'identifier. Ceci dit, il y en a de plus en plus et de nouvelles qui qui apparaissent dans le portefeuille d'Alven. Mais globalement, on a on a aujourd'hui une statistique qu'on a qui est qui apparaît aussi dans le rapport l'année dernière et qui réapparaîtra dans la nouvelle version, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un cinquième, je veux dire un cinquième des, des sociétés à vocation d'être licorne. Euh, sont françaises et c'est autant qu'en Angleterre et c'est le plus haut euh, ratio on va dire de société à vocation d'être des licornes
0: alors vous l'avez compris hein, si j'ai si évoqué Mano Manu, Manu c'est parce que euh, l'un de ses cofondateurs est avec nous euh, en plateau bonjour Christian Resson bonjour. Euh, vous venez de lever 110 milliards d'euros c'est pas mal ça pour une... 110 millions 110 millions pardon 110 millions pardon 110 millions d'euros euh, c'est pas mal pour une aventure qui a commencé en, en, en 2013 on va en parler ensemble mais d'abord le parcours de Mano Manu raconté par Étienne Braque
1: en moins de 7 ans Mano, Mano a réalisé une percée fulgurante dans le e-commerce au point de se revendiquer comme leader européen du bricolage et du jardinage en ligne. Un marché qui est dominé à près de 80% par les Leroy Merlin, Dépôt et autres Castorama. Pour affronter cette concurrence et accompagner sa croissance, le site vient de réaliser une levée de fonds de 110 millions d'euros avec l'objectif de franchir le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine. Pour cela, l'entreprise va continuer à consolider sa présence à l'international où le site est présent dans 6 pays mais aussi en visant le marché du B2B pour proposer une nouvelle expérience aux artisans et pour les bricoleurs, le site met en avant une communauté qui se partage conseils, vidéos ou encore fiches pratiques pour faire le poids face aux géants du e-commerce. Mano Mano a également misé sur la logistique et sur les services avec la livraison en 24 heures gratuite pour les achats supérieurs à 30 euros autant de services et de ressources qui lui permettront sans aucun doute d'être la licorne française de demain.
0: Alors ah, de, de, de parler de cette prochaine étape, hein, de devenir la licorne de demain, euh, comment est-ce qu'elle est née cette idée euh, de Mano Mano C'était quoi le déclencheur
3: C'est une histoire d'homme Mano Mano, donc avec Philippe Duchampville, euh, cofondateur avec moi. C'était une rencontre, on était dans un fonds d'investissement et on avait une, une vraie volonté de de, de de sortir de là où on était de sortir de de, de façon de deux façons un monter un business et deux de pouvoir déployer euh, la vision humaine que nous avions un peu du monde c'était un peu utopiste euh, c'est toujours utopiste mais on est on, on est des fervents là-dessus on y croit fort et donc c'est bah, vraiment cette cette euh, cette forte rencontre humaine qui a fait que euh, en essayant d'étudier un peu euh, nos hobbies, nos passions qu'on évite de tomber sur le, le bricolage euh, Philippe est un grand bricoleur moi je suis modestement un petit bricoleur mais au moins on y passait beaucoup de temps beaucoup de week-ends, beaucoup d'argent et on n'arrivait pas à progresser donc on s'est dit c'est une bonne occasion, on va attaquer ce, ce vertical on va au moins s'y intéresser et c'est en s'y intéressant qu'on a vu qu'il y avait extrêmement peu de pénétration digitale dans ce mmh. secteur là et que c'était un, un secteur qui est une niche qui était juste énorme, 200 milliards en Europe, 30 milliards en France. C'est
0: ça, c'est que euh, en, en, vous avez vraiment identifié une niche. Et c'est ça qui est important euh, de dire, parce que euh, se démarquer dans la vente en ligne, fondamentalement, en 2019, aujourd'hui, ça, 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 ça paraît tellement banal. Euh, comment faire pour ne pas être un, un, un site de vente en ligne en plus
3: La première chose, c'est qu'il faut bien choisir son combat. C'est vrai que vous avez des géants à côté de... Euh, dans, dans les commerces, des géants qui ont pris beaucoup de place mais qui ont ce, ce pied d'argile, c'est que ce ne sont pas des spécialistes. Et donc quand vous avez une, une population ou un client qui cherche quelque chose un peu plus euh, différent que ce qu'il peut trouver sur ces grandes plateformes généralistes, vous avez une, un vrai pari, à, à, un vrai combat à mener. C'est ce qu'on a fait. On s'est dit que le, ce bricolage-là, un généraliste n'est pas toutes les armes pour, pour l'adresser. Et donc on a déployé à la fois des services, on a payé du conseil, on a déployé euh, même l'aspect... Euh, euh, tarifaire est important donc c'était vraiment cette spécificité et le fait qu'aujourd'hui on est on est un, un multispécialiste dans toutes les familles de bricolage fait que ça fait véritablement la différence et c'est comme ça qu'on gagne la donne face à, à ces gros géants euh, chinois et américains
0: Pour revenir au, au, au sujet de, qui nous préoccupe euh, le statut de licorne, ça vous fait rêver
3: Alors c'est pas dans le vocabulaire la licorne on sait pas ce que c'est, on a jamais <rire> vu de licorne euh, et c'est pas un but en soi, euh, surtout quand on est sur un marché de 400 milliards en Europe. Euh, aller taper de milliards, c'est intéressant, mais ça n'est pas une étape pour nous. Euh, on essaie d'aller plus loin, de viser plus loin. Et on ne trouve pas ça très motivant, ne serait-ce que pour nos clients ou nos salariés de mettre ce drapeau de licorne, c'est très bien pour faire des communications, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va se motiver tous les jours pour faire avancer le business.
0: Allez, on va faire intervenir dans la discussion Charles Le Tourneur, bonjour. bonjour, merci d'être avec nous. cofondateur de Alven Capital, plus d'une centaine de startups en
4: portefeuille. Des licornes déjà en portefeuille aussi euh, Des bébés d'unicornes. <rire> on pense qu'on a, on a pas mal. De, enfin, on a pas mal. On a des bébés, des, des futurs unicorn en portefeuille. Notre métier, en fait, c'est de rentrer tôt. Des affaires, on voit beaucoup de dossiers, euh, de prendre pas mal de risques et euh, justement d'identifier potentiellement des sujets qui vont être gros plus tard.
0: D'accord. Euh, vous faites partie du premier, euh, du premier euh, étage
4: de la fusée financière que décrivait tout à l'heure euh, Joël Sioufi. Exactement. On est vraiment, enfin, on est le premier tour institutionnel, ce qu'on mmh. appelle la série A. Et, euh, et nous une, une unicorn pour nous c'est un gros sujet et donc euh, c'est beaucoup plus important pour nous de bien identifier ces futures sociétés que potentiellement enfin de ne pas les rater que de potentiellement euh, faire quelques investissements qui seront moins bons parce que ah. oui, la performance financière d'une unicorn un impact considérable sur le, la performance des fonds.
0: Et je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité de ces derniers jours, mais on est pile-poil dedans. Yvalois hein. revendique le titre de Licorne. L'éditeur de logiciel a, a
4: levé 60 millions de, de dollars. C'est un, un dossier que vous aviez étudié, vous euh, Celui-là, non. Mais, mais la réalité, je ne sais pas si je vais dérouler aujourd'hui mon anti-portfolio. <rire> Des, des sociétés, on a vu quasiment, euh, enfin toutes les unicorns actuelles euh, en France et en partie européenne, des, des, certaines européennes, euh, on en a fait un certain nombre, on les a pas toutes faites. Voilà. D'accord. Euh, Je voudrais savoir s'il si y a une recette pour devenir une
0: licorne. Euh, on, on, on part du principe que le chiffre d'affaires doit être doublé chaque année pendant cinq ans, euh, qu'il faut avoir réalisé 100 millions de chiffres d'affaires au bout de sept de ans
2: d'activité. C'est à peu près ça les, les, les rythmes de croissance qu'il qu faut. Je dirais, là-dessus, euh, il, il y a évidemment le, le facteur de chiffre d'affaires et de croissance, etc. Il y, a, il y a eu des licornes qui ont été financées par ce qu'on appelle les tours des méga donc mm -hmm. des tours à plus de 500 millions, euh, qui ont atteint le, le statut de, de, de licorne et qui étaient à des chiffres d'affaires beaucoup plus bas. Et d'autres, dans l'autre sens, chiffres d'affaires beaucoup plus élevés, n'ont pas atteint le titre de, de titre de licorne. Ce qui est important, je pense, que pour la recette, il n'y a pas de recette magique pour atteindre le, le, le stade de licorne, et comme il disait... Euh, euh, question finalement il y a pas c'est pas un but en soi mais ce qui est intéressant c'est de comparer du coup le fonctionnement des licornes entre euh, les États-Unis l'Asie et l'Europe et il se trouve que aujourd'hui les, les 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 quelques licornes européennes ont, ont atteint le stade de licorne tout, euh, très souvent dans un rythme de rentabilité donc en atteignant aussi la rentabilité ce qui n'est pas le cas aux états unis ou en Asie et l'autre cas c'est en faisant des acquisitions donc aujourd'hui les, les licornes européennes ont fait deux fois plus d'acquisitions que les licornes américaines ou asiatiques et ça prouve aussi que ce démantèlement on va dire d'écosystème en Europe et aider ou bien favoriser l'acquisition pour essayer de gagner en taille.
0: Charles Le Tourneur, justement, vous les identifier comment vous, ces sociétés qui sont sur le point de passer sur ce statut peut considérer
4: comme comme symbolique comme le disait tout à l'heure Christian euh, nous on les voit en fait on les voit nettement avant qu'elles qu'elles qu des, des démonstrations concrètes de, de statut de futur unicorn mais ce qui ce qui fait une unicorn c'est trois choses c'est à la fois un gros sujet potentiel vous voyez un gros marché un sujet à, à disrupter important c'est un management mais un management qui a à la fois qui est deux composantes qui est à la fois l'envie et les compétences c'est pas évident en fait vous voulez créer une, une affaire qui vaut un milliard il faut ces deux choses là et il faut à un moment donné Enclencher la chaîne de financement Et ces trois facteurs Ont parfois un peu manqué dans le passé Notamment le financement et l'envie Ce qui a vraiment changé vous voyez, Dans la culture européenne et française C'est que les entrepreneurs euh, Depuis quelques années Ils pensent gros C'est-à-dire qu'ils démarrent des entreprises En se disant Je vais euh, notamment dans le soft vous voyez, Dans le monde du SaaS Ils pensent euh, US Ils pensent états unis Au moment où ils créent leur société Donc ils ont déjà une vision globale Alors moi j'ai regardé un petit peu hein, L'an dernier les, les tours de table De plus de 50 millions
0: d'euros Ont explosé On en compte des Déjà une demi-douzaine depuis le 1er janvier euh, 2019. Euh, alors pourquoi ce, cet engouement Pourquoi ce nouvel engouement alors qu'en en fait, l'environnement économique, lui, il n'est pas des plus enthousiasmants quand on regarde bien ce qui se
4: passe. Je pense que le facteur déclenchement, c'est les équipes, c'est le management. Parce que comme enfin, le, le, les marchés, ils, sont, ils ont toujours été là, et ils sont là. Enfin, il y a un certain nombre de technologies et de niches de rupture qui créent des opportunités. Mais l'opportunité était déjà là. Le financement, euh, il est déjà depuis un moment dans l'écosystème américain. Alors, il est en train de s'intéresser beaucoup à l'écosystème européen. Mais ce qui a changé, c'est cet, euh, cet état d'esprit. Parce qu'il y a eu des success stories. Euh, oui, Les Criteo, les néolan ont ouvert la voie euh, non, les des affaires comme Mano Mano enfin, sont des affaires très inspirantes et emblématiques et créent des vocations. Et les entrepreneurs français se disent aujourd'hui, je peux démarrer en France et créer une affaire mondiale. Nous, on était dans une affaire qui s'appelle PeopleDoc, mm -hmm. créée en France, basculée aux US. Le manager, le CEO est parti tout seul à New York. Il a pris le marché américain et il a fait une grosse sortie aux US. Et ça, c'est nouveau, oui. nouveau. Vous avez l'impression que c'est ça qui fonctionne avec les investisseurs que,
0: que vous contactez, qui vous financent euh le storytelling, si j'ose, si j'ose le dire comme ça.
3: Oui, c'est vrai, mais je rebondis sur ce que disait Charles. C'est vrai que le, on rend compte que quand on croise aujourd'hui, quand je croise mes pères il y a une ambition qui est totalement différente. Et aujourd'hui, quand vous montez une boîte, vous pensez pas au marché français. Tout de suite, vous dites comment je vais faire prendre pour l'Europe, et ensuite comment je vais aller scaler en Asie ou aux États-Unis. Ça, ça fait une vraie mentalité. Et qu'enfin, le français commence à s'exporter. Et il est soutenu par des vrais financeurs, enfin des vrais financeurs, par des financeurs qui viennent souvent des États-Unis et qui ont également, qui, qui ont mis également, qui ont insufflé cette nouvelles ambition et qui ont un peu euh, décomplexé euh, l'entrepreneur européen. Que, que les, les, les entrepreneurs français ont eu le
0: déclic. Ça y est, maintenant on. on pensons hors des frontières
3: exactement ils se rendent compte que et, et donc je, je, suis, je suis souvent poussé par euh, ces nouveaux types d'entrepreneurs pardon d'investisseurs de, qui viennent des états unis et qui ont un peu euh, écarté les chakras de, de, des Européens en disant voilà il y, y a un autre monde et vous, pouvez, un, vous pouvez monter des boîtes qui ne vont pas être rentables pendant 10 ans c'était aussi une nouvelle mentalité il mm -hmm. euh, euh, y, y, y a encore euh, 5 ans euh, la première question que vous vous posez c'est est-ce que c'est rentable et quand est-ce que c'est rentable aujourd'hui cette question là stratégique c'est pas qu'on se la pose plus on, 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 on se pose la question de la convergence de, de, des, des KPI, mais on ne se demande plus, voilà, okay, si je rentre chez toi dans combien de temps je vais, je vais pouvoir revendre ou être rentable. C'est vraiment une mentalité qui vient à la fois des entrepreneurs mais également des financeurs qui viennent chez start up Je le suffis. Euh, vous êtes d'accord avec ça
2: ah, Tout à fait. Je pense qu'il y, y a un élément, qui, il y a deux éléments aussi qui se rajoutent mais qui se complètent. C'est un, le fait que le, les entrepreneurs aussi sont plus éduqués du coup au, au type, on va dire, d'indicateurs clés de performance que les, les financiers ont envie de voir et de poursuivre leur business de manière saine, on va dire. Et il y a un autre point c'est que historiquement, et on le regarde en Europe mais en France aussi, le marché de, de l'exit ou même du financement d'une société et un peu la sortie de ses fondateurs, était un marché un peu binaire. Donc sortait plutôt petit, modeste euh, ou, ou très gros, mais il n'y avait pas un peu de, de, de cas d'intermédiaire Aujourd'hui, ces financements externes qui arrivent un peu de l'Europe euh, enfin, comblent un peu ce vide qui existait et du coup donne un souffle à l'entrepreneur en se disant que de toute façon à n'importe quelle taille, j'ai une sortie potentielle. Et donc ça, ça permet aussi de garder un peu de, de sécurité pour la suite.
0: Et Charles Le Tourneur, du coup, vous, ça ne change pas un petit peu votre, votre modèle en tant que capital risqueur euh, Vous n'avez pas envie de rentrer parfois sur des, sur des dossiers, mais un peu peu plus tard, euh, quitte à rattraper le, 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 le train en marche, en quelque sorte
4: euh, si, enfin, ça peut arriver que par ailleurs on, on ait vu une société très jeune qu'on n'est pas faite et qu'on se dise après tout on aimerait revenir. Manu mm -hmm. Mano par exemple. <rire> euh, mais vous voyez, en même temps justement ce qui va, ce que vient de dire euh, Joy, c'est que le, le, le marché a énormément, c'est beaucoup structuré avec des acteurs qui restent bien, vous voyez, qui toute la chaîne de financement s'est structuré avec des gens spécialistes un peu dans les stages comme nous, mm -hmm. des gens plus spécialistes du, du, du late stage VC. Euh, et donc il faut il faut savoir aussi rester dans, dans son dans son marché et dans sa c'est pas exactement le même marché.
0: Et le capital risque aujourd'hui, ça, 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 ça a le vent en poupe, ça, ça marche bien. Est-ce que vous faites de, vous, vous faites vous de l'argent Ça marche très bien. Euh, ah.
4: Non, mais ça marche. Pardon, enfin, je pose la question. Fronteralement, euh... parce que il ça, ça, y a eu une époque un peu difficile mm -hmm. du, de la performance du capitaliste parce que justement les sorties en Europe, c'était rare de vendre une affaire plus de 100 millions d'euros. Il n'y a pas, pas beaucoup de sorties à plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il euh, y en a. Euh, aujourd'hui, des, des sorties entre 200 et 500 millions d'euros, il y en a pas mal. Euh, des baby unicorns, des affaires qui valent entre 300 et 700. Il y en a aussi, à mon sens, je sais pas, il y en a une douzaine dans les portefeuilles des fonds français mmh. et, euh, et qui visent des sorties potentiellement à plusieurs milliards. Donc euh, la performance est enclenchée et, euh, et la la plupart, enfin les bons fonds français ont des très bonnes performances.
2: Mmh. Je suis... non, tout à fait. Je pense qu'il y a il y a un, un élément qui est important aussi, c'est que dans les les le pour répondre à l'autre point, c'est que il se trouve qu'il y a de plus en plus de capital. Et le, le capital, que ce soit européen, français ou euh, américain, qui s'intéresse du coup à la France, qui fait qu'aujourd'hui, on voit aussi ces, ces tours de plus en plus importants, qui appartent de la liquidité, qui appartent aussi une sorte de, de longévité dans, dans l'investissement et dans la, la chaîne, on va dire, d'exécution pour les prochaines années pour devenir des décacornes. Mais ce qui fait que ça facilite aussi ces cycles de financement pour la suite.
0: Et Christian Resson, euh, les investisseurs étrangers, il y en a beaucoup dans, 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 dans votre capital, du coup
2: J'ai un, un fonds
3: euh, anglais, Python Capital, qui est, un, qui est un fonds qui est rentré assez tôt chez nous, qui est spécialisé dans les marketplaces. Et on vient de faire rentrer, il y a un an, euh, General Atlantic, mm -hmm. qui est un fonds américain, euh, donc, euh, qui a mis plusieurs dizaines de millions chez nous, il y a, donc il y a un an, oui.
0: Et ils vous disent quoi que, Comment, comment est-ce qu'ils s'adressent à vous Quel est le, le, le rapport que vous entretenez avec, avec ces fonds étrangers, en fin de compte
3: euh, on, assez, enfin, le, le dialogue qu'on a avec nos futurs... Enfin, nos, nos, l'ensemble de nos investisseurs. C'est vrai qu'il est, il est assez différent entre celui qui vient de rentrer, le premier qui est rentré, qui mmh. est le CNCIC, qui était, qui a commencé déjà à sortir. Euh, ou les gens comme ou des gens comme ça qui sont venus euh, très 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 tôt et les derniers qui arrivent il faut un peu jongler dans, euh, dans les attentes des uns et des autres c'est important aussi pour l'entrepreneur le, et donc vous avez des, un niveau de, pas de discours qui est différent mais vous avez euh, un niveau de, de maturité de la relation qui est un peu différente euh, entre un Partec qui nous connaît depuis 4 ans ou un Générateur qui vient de rentrer où on a encore euh, un stade où il faut qu'on apprenne à se connaître qu'on apprenne à, à quelle valeur ajoutée peut apporter euh, un fonds un fonds chez vous donc c'est un c'est vraiment une une vraie gymnastique pour un entrepreneur, pour aller prendre le meilleur de l'ensemble de ses, de ses partenaires euh, financeurs pour pouvoir aller encore plus vite et encore plus haut avec l'ensemble de ses partenaires euh,
0: Jérémy Soufi euh, vous disiez quatre licornes l'an dernier
2: neuf cette année l'an prochain combien 15 alors on l'espère. On l'espère aujourd'hui. Donc, si on prend un peu ce, ce, sur les 50, on va dire qu'on avait identifié comme les prochaines licornes. et Je disais un cinquième est français. Donc, il y a un potentiel pour ce cinquième, on va dire, mm -hmm. pour tout le pour tout le cinquième de devenir des licornes. Et je pense qu'il y a aussi un potentiel non identifié de startups qui qui sont en devenir dans l'année la, prochaine ou celle d'après pour être des licornes également.
4: Charles Le Tournant, vous êtes d'accord avec ce, ce diagnostic Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a, y a un point qu'il faut quand même regarder, c'est que. Ce qu'on appelle licorne, c'est une société qui a levé de l'argent sur une certaine valorisation. Mmh. Tant que la société pas sortie, le, le côté licorne n'est pas vraiment matérialisé quand même. <rire> Donc, euh, <rire> il faut quand même, vous voyez, la vraie, le vrai résultat des courses, ce sera le jour où, où il y aura vraiment des vraies sorties, soit des rentrées, des introductions en bourse, soit des vraies sorties industrielles de plusieurs milliards. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de, de, de fonds étrangers qui
0: viennent sur des entreprises françaises, ça conforte l'idée que les entreprises françaises, elles vont Justement pour réussir et pour pouvoir grossir à ces niveaux
4: fulgurants que, qui, qui caractérisent les, les licornes. Absolument, enfin, c'est une validation du, du modèle. On a toujours su qu'il y avait des compétences en France. Mmh. Il, il manquait un peu de fonds, mais ces fonds, ils arrivent justement par de, un certain nombre de grands fonds internationaux. Ce qui manquait, c'était l'envie. Mais maintenant, euh, je, on, je pense que tous les ingrédients sont réunis et il y a déjà une démonstration concrète de, de très beaux résultats.
0: Et le fait que JP Bullhound se soit installé en France, c'est aussi une illustration de ça. Hein.
2: Absolument. Et je pense qu'il y a deux, il y a deux, deux statistiques importantes. C'est qu'en France, on a le plus grand nombre d'incubateurs en Europe. Donc, qui dit incubateur, qui dit nombre de startups qui se créent tous les ans et ça, ça veut pas dire que toutes les startups vont devenir des licornes mais donc il y a un potentiel et l'autre point important c'est que finalement ces startups là créent finalement un écosystème et donc toutes celles qui ont réussi ont des anciens qui sont pas, des anciens employés qui sont partis qui ont la même motivation de recréer une nouvelle société et donc si on se contente un peu des réseaux des anciennes licornes ou des premières licornes aujourd'hui la majorité d'entre elles ont recréé de nouvelles sociétés qui ont qui sont de taille considérable.
0: Merci Joël Soufi. merci Charles tourneur de, euh, vos, pour vos analyses. Euh, c'est bientôt la, la fin de cette émission, mais comme d'habitude, on ne se quitte pas avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et cette séquence, Christian Resson, elle est pour vous. Carte blanche, une minute, une minute trente, pour un conseil à donner à, à ces
3: entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business. J'ai peut-être deux choses à dire. La première, c'est rester humain, dans le sens où euh, un business qui fonctionne, c'est un business qui est aligné avec euh, la personnalité de l'entrepreneur et son business. Et si vous commencez à oublier un peu vos, vos valeurs, votre culture, c'est une, une, une sortie de route euh, assurée. Et deuxième chose pour, euh, peut-être plus pour Mano Mano, euh, on a des vrais défis aujourd'hui, euh, euh, quand on devient une taille importante, quand il y a une entreprise qui commence à avoir une, une belle taille, on a, on, a, on a des défis qui qu'on rencontre avec, euh, avec notre nature donc, souvent, quand on un entrepreneur tu dis, euh, commence à dire je veux changer le monde, je pense qu'il y a d'abord une priorité, c'est de sauver notre planète. Et pour des géants comme nous, qui commençons à, à manier beaucoup de, beaucoup de produits, beaucoup de clients, il y a une vraie réflexion prérogative à se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que ça a un vrai sens pour notre planète Et donc, re retrouver un peu cette priorité euh, de business en se disant c'est très bien d'être gros, mais faisons-le correctement et faisons avec des valeurs pour qu'il euh, qu y ait un vrai sens de ce qu'on fait sur Terre. Voilà.
0: Merci Christian Resson, merci beaucoup, cofondateur de Manu Mano Mano. Vous viendrez fêter quand même malgré tout, même si ce n'est que symbolique, le, le, le statut d'icône chez nous Avec grand plaisir.
4: <rire> merci,
0: alors on se dit à, à, à très bientôt. Merci encore à, à Jolie Youfi euh, de JP Bullhound et à Charles le Tourneur de Alven Capital. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine, Mais on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro, bien sûr, sur BFM Business.
3: BFM Business. Le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.